0: Benvenuti su RVS Accendi la Speranza. Oggi siamo veramente eh, molto contenti di parlare, di continuare a parlare di salute e di benessere, di parlare di medicina integrata e nello specifico di nutrizione in oncologia. E eh, siamo in compagnia, quindi collegati, con la dottoressa Giovanna Tranchida, che è biologa nutrizionista, specializzata in scienze degli alimenti e medicina funzionale. Buongiorno, un piacere rivederla sì, e risentirla.
1: Sì, sempre.
0: abbiamo accennato la scorsa volta a, mh, all'importanza dell'alimentazione per chi ha eh, una malattia oncologica ma abbiamo anche ribadito lei ci ha tenuto e eh, io sono d'accordo con lei a dire se noi mh, avessimo delle abitudini alimentari già in salute sarebbe veramente una grande cosa non aspettiamo di ammalarci per poi prendere insomma, le, giuste, eh, le giuste decisioni e fare le giuste scelte e sappiamo oggi attraverso la nutrigenetica la nutrigenomica come le molecole degli alimenti Influiscono, modulano il nostro DNA oppure hanno un'interferenza con i farmaci che assumiamo. Quindi bisogna stare molto attenti all'alimentazione. Quindi chiedo a lei di, di aiutarci no? a poter fare chiarezza in questo campo, che non è poi un campo di cui tanti si occupano.
1: Sì, l'alimentazione è, diciamo che è la scenerentola di tutte le discipline sanitarie, nonostante tutto, però, è quella che lega tutte le discipline sanitarie. Perché se noi impariamo a scegliere i cibi giusti e quindi abbassare, come abbiamo detto l'altra volta, il grado infiammatorio, la risposta dell'organismo anche agli stessi farmaci cambia completamente. Tant'è vero che quando viene un paziente, da me, vi dico sempre, un trattamento farmacologico o un malato oncologico, dico sempre che se vuole ridurre i tempi e eh, la durata del, della terapia farmacologica, l'alimentazione diventa un suo grandissimo alleato. E quindi eh, quando eh, gli per capire che l'alimentazione è la prima medicina che devono prendere e curare, in automatico. La, anche la compliance quindi eh, diciamo le, la feed, il, il paziente si affida in maniera molto più consapevole e comincia il suo cambiamento. Ora gli alimenti come abbiamo detto giustamente sono in grado di modificare il nostro DNA perché ormai si parla di epigenetica cioè mm-hmm. la genetica è una parte della nostra vita che condiziona uno tra i fattori che si devono prendere in considerazione ma gli altri fattori sono legati a fattori ambientali, stressogeni e uno tra questi nell'ambientale in generale si inserisce l'alimentazione allora, generalmente si dice che è opportuno infatti è stata riportata come dicevo poco, forse anche la volta precedente l'alimentazione, la dieta mediterranea è stata ripresa e riportata diciamo, la ribalta dopo tutta una una serie di tentativi di um, screditarla dovuto al fatto che comunque ogni giorno esce una dieta nuova da poter proporre sia ai pazienti che comunque all'utenza in generale, però si è visto che la dieta mediterranea è intesa comunque come dieta del proprio territorio, è quella dieta che permette di riequilibrare tutti i segnali eh, del nostro organismo dal punto di vista ormonale, dal punto di vista infiammatorio, dal punto di vista eh, del microbiota intestinale che è uno tra gli elementi fondamentali che regola poi tutti i nostri sistemi, perché io dico sempre che noi siamo ospiti dei nostri batteri, non siamo noi che eh, li condizioniamo condizioniamo, ma loro a loro volta ci ricondizionano, quindi alla fine se noi li nutriamo bene loro ci trattano bene, se non li nutriamo male, ovviamente loro ci trattano male. Quello che poi riversano nel nostro circolo ematico non è sicuramente qualcosa che a noi può fare bene. Quindi si parla, si sono messe a confronto tutta una serie di diete che sono legate al territorio, dalla dieta mediterranea che è ricca in antiossidanti alla dieta, per esempio, eh, che è quella rurale di alcuni popoli indigeni che ancora Abbiamo la fortuna di avere nel nostro pianeta e che mangiano soltanto di ciò che raccolgono e ma più che altro fanno anche la fatica nell'andarla a raccogliere, quindi c'è quel movimento fisico quotidiano. C'è la più bonza, ha avuto
0: modo di di conoscere un ricercatore che è stato
1: lì ultimamente, quindi ha raccontato come
0: chi vive ancora in quella maniera, non i giovani, come la dieta mediterranea, ma la dieta mediterranea è i nostri nonni, non la nostra. Quindi è inutile dire faccio la dieta mediterranea, sì, ma poi cosa fai? Veramente quella naturale, quella del territorio, quella senza? No, la, dieta, la
1: dieta mediterranea è la pasta, in realtà la dieta mediterranea non è solo la pasta, la pasta è uno tra gli alimenti che può anche non esserci a volte presente, o non in grandi quantità o non sempre presente, perché la fonte di carboidrati può essere anche cambiata con le patate, può essere anche cambiata con il riso, perché non dimentichiamo che cereali integrali oltretutto grani autoctoni questo lo, eh, lo ribadisco sempre per la qualità del glutine ma poi è ricche in verdure, noi per esempio quando io propongo a un paziente di iniziare un pranzo con delle verdure crude eh, il paziente rimane un attimino interdetto, lui lo coglie soltanto sull'aspetto mi riempio prima, mi sazio prima, perché la sensazione che deve arrivare sempre quando mangio è di sentirmi sazio pieno, quindi quel senso di vuoto, eh, gli dà fastidio si cerca sempre di compensare dopo il pasto infatti con un dolcino, con un cioccolatino con qualcosa che porti l'elemento gratificante al massimo. Invece iniziare un passo con delle verdure crude è una preparazione, che c'è cioè, un segnale preparatorio all'organismo per iniziare una buona digestione e quindi comincio a mettere, eh, fare circolare tutta una serie di enzimi, di vitamine che aiutano tutti i processi digestivi. Non continuamente... anche creare un
0: ambiente alcalino, più alcalino, no? mangiare della verdura cruda,
1: vorrei... Esattamente, come se fe- facesse una sorta di eh, barriera per evitare che le sostanze possano mh, passare in circolo in maniera molto rapida, perché anche questo è importante, e evitare che, mh, una cosa è se io mangio uno zucchero, Faccio l'esempio eh, a, a stomaco vuoto, eh, ovviamente mm-hmm. la glicemia mi aumenta immediatamente. Una cosa se lo faccio contestualmente ad un pasto, allora la glicemia cambia e questo si può anche verificare tranquillamente con un congedito: quindi eh, tutto sta come io combino gli alimenti all'interno di un pasto stesso. Poi dobbiamo mangiare dei eh, carboidrati integrali. Allora io faccio una grande differenza anche tra l'integrale che La pasta integrale è comunque frutto di un processo di elaborazione, quindi dal grano diventa farina e quindi è sempre comunque un prodotto raffinato, meno rispetto alla pasta eh, che non è integrale, ma... Eh, mangiare i chicchi, quindi mangiare il riso in chicchi, il farro in chicchi, mm-hmm. l'orzo in chicchi già ha un impatto diverso perché il processo di lavorazione che il prodotto ha avuto eh, ha subito eh, è diverso e quindi l'alimento rimane integro ovviamente anche questo ha una, eh, diciamo un'altra faccia della medaglia che è quella di essere ricco a volte in sostanze irritanti per cui se io devo consigliare un riso integrale o un riso rosso preferisco comunque tener, farlo ammollare per qualche ora in modo tale da liberare eh, l'organismo da dei fitati che, vengono, che si liberano quando il seme viene a contatto con l'acqua e di conseguenza renderlo anche più digeribile e abbassarne anche i tempi di cottura.
0: Il discorso dei glifosati no, che si possono trovare eh, diciamo nei cereali quindi quello cercare, cercare più il biologico dove possibile e ritorniamo a parlare con la dottoressa Giovanna Tranchile stiamo parlando di nutrizione in oncologia, di alcuni consigli che vanno bene per tutti, particolarmente per chi ha una malattia oncologica Parlavamo dell'importanza di mangiare i cereali e quindi preferirli alla pasta perché la pasta è troppo raffinata, troppo processata poi il fatto che resti sempre al dente e che resti nei pacchetti per diversi mesi no? quindi sicuramente qualcosa viene aggiunto. Dottoressa questa mattina ho ricevuto un messaggio da una mia amica che mi ha detto di un uomo giovane sposato che è, a cui è stato diagnosticato circa un paio di anni fa un un tumore allo stomaco, e a cui diciamo non hanno dato speranze i medici, quindi lui sta facendo della, ha fatto della chemioterapia, sta ritornando a fare della chemioterapia e sono molto molto diciamo giù per, per quello che è, per le non speranze no, date. E io ho detto: ma perché non provo con la medicina integrata? e lei mi risponde: Forse è troppo tardi ormai. Eh,
1: per quello che ho imparato nel mio percorso in medicina funzionale, tutti i vari docenti ogni volta erano concordi nel dire che fino a, c- a quando c'è una cellula. Che è in grado di metabolizzare in maniera corretta è giusto tentare il tutto e per tutto perché comunque il sistema può cambiare ci sono a volte delle strade che noi prendiamo in forma che sono purtroppo eh, ormai quelle strade irreversibili dove il cambiamento è stato tale da non poter più tornare indietro è possibile che uno di questi potrebbe essere anche questo di questo caso che di cui lei mi sta parlando però La la cosa importante è cercare comunque di tentare e la medicina integrata aiuta l'organismo a rispondere perché noi non dobbiamo dimenticare che abbiamo il nostro sistema immunitario che è in grado comunque di dare una risposta nei confronti delle cellule tumorali. Ovviamente dipende dagli stadi, dipende da tutto lì, ci sono i medici che si occupano prevalentemente di impostare una corretta eh, integrazione sulla base, integrazione intendo anche con degli integratori proprio appositamente costituiti, sulla base del tipo di terapia che il soggetto sta facendo, ma sicuramente è importante il glutatione in questo caso che aiuta l'organismo a caricare quanto più possibile gli effetti avversi della, della chemio, comunque si sa, ha degli effetti collaterali, alcalinizzare, eh, usare delle sostanze basificanti che aiutano l'organismo a non entrare in acidosi, che è un meccanismo che amplifica invece le metastasi, e, um, uno tra questi potrebbe essere la mattina l'utilizzo dell'acqua e limone, o non solo la mattina, ma anche i pasti, o anche eh, a volte il pomeriggio o anche perché no eh, la sera eh, per cercare di portare questa eh, controllando le urine con la cartina attorno al sole e fare in modo mm-hmm. che il pH sia fisiologico a quello che dovrebbe essere durante la giornata. Questi piccoli accorgimenti, la vitamina C che mh, si sa purtroppo in questi st- momenti non per bocca si fa poco, in realtà si fanno delle infusioni di vitamina C ad alto dosaggio.
0: Poi non potrebbe già essere sufficiente se si prende il limone durante la giornata bisogna aggiungere anche la vitamina C?
1: Sono due cose completamente diverse, perché Mm tutto quello che passa nel nostro corpo viene metabolizzato e a volte l'organismo è in uno stato deficitario tale che ha bisogno di fare delle infusioni, ma queste infusioni Mm sono date non tanto dalla malattia in sé, non solo dalla malattia, ma anche dagli effetti della chemioterapia, che comunque ha degli effetti collaterali.
0: Certo, è un po' invasiva bisogna
1: Esattamente, per migliorare anche la qualità della vita del paziente, perché più il paziente è reattivo e quindi più il paziente è in una condizione di salute, meglio la chemioterapia agisce e più lui eh, si può riprendere. Se invece lui già è in una condizione deficitaria, eh, sia dal punto di vista nutrizionale, quindi man mano va a perdere massa muscolare, quindi lì c'è un lavoro di, legato proprio alla sarcopenia, nel malato oncologico, al cercare di mantenere la massa magra. Più c'è il discorso che lui risponde, cioè subisce più gli effetti della chemio piuttosto che gli effetti certo. benefici. Ecco quello che vuole fare la medicina integrata, non è sostituirsi alla medicina ufficiale ma è quella di aiutare il paziente ad avere una migliore Qualità della vita. Preparare
0: meglio il terreno, sì. il terreno in cui poi vanno a, diciamo, a essere seminati tutte, tutte le altre terapie. No? Quando si parla di, di chemioterapia, si pensa appunto che si fa quando si hanno di questi problemi, ma anche gli antibiotici sono dei chemioterapici. Infatti, sì. quando sì. prendiamo un antibiotico ci sentiamo un po'
1: giù, ci sentiamo insomma sì. frastornati. Siamo perché comunque. Deboli. Siamo più deboli dal punto di vista immunitario quando prendiamo gli antibiotici perché gli antibiotici non vanno soltanto nei confronti dei batteri ad agire sui batteri patogeni ma su tutto lo spettro batterico che noi abbiamo a livello soprattutto intestinale. La prima immunità è quella che più ne risente, tanto è vero che dopo una cura antibiotica siamo più deboli dal punto di vista immunitario ecco perché ormai si sa che ci sono delle linee di batteri che possono essere dati, dei probiotici che possono essere dati quando si fa una cura antibiotica eh, che aiutano a tutelare almeno quella popolazione di batteri cosiddetti, pensatemi il termine, buoni, in modo mm-hmm. tale da non avere proprio un calo netto delle difese immunitarie. Che ci accorgiamo subito che dopo una cura antibiotica le afte sono una cosa che possono emergere a seguito e infatti le afte sono degli elementi comuni anche chi fa chemioterapia. Nel caso appunto
0: degli antibiotici o cioè dei chemioterapici, quindi della dei probiotici qual è il momento migliore? Prima, durante dopo? Perché come dico durante no ma durante poi uccidi anche
1: con l'antibiotico no, vai no, a... Allora, eh, ci sono le saccharomyces che agiscono perfettamente in sinergia con la cura antibiotica, quindi una volta iniziata la cura antibiotica si può iniziare di A supporto eh, il probiotico di riferimento.
0: La dottoressa, il tempo è volato, staremo ancora qui a parlare tanto. Speriamo di risentirci ancora perché potremo fare appunto una giornata tipo: quindi cosa conviene mangiare la mattina, se conviene fare lo spuntino, non farlo, il pranzo, la cena.
1: Io mi lascio semplicemente con una copertina di un libro. Che mi piace farvi vedere che è questo che è il metodo anticancro mm-hmm. dove una parte è legata all'alimentazione il resto è tutto legato allo stile di vita quindi l'alimentazione oh, è...
0: La, ci può dire anche, anche la casa
1: editrice magari gli autori allora perling e Kupfer, gli autori sono lorenzo cohen e allison jefferis il metodo ripetiamo il titolo il metodo anticancro Okay. trasforma la tua salute, la tua vita con sei semplici mosse, tra cui una delle sei è l'alimentazione <ride> perfetta. Grazie dottoressa, alla prossima.